0: 好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。呃，李博士上节目呢，我们和大家说了啊，啊、这个呃，终于把爱尔兰给说的了，爱尔兰之虎啊，<对>啊，凯尔特之虎啊，啊、呃，这个人少啊，钱多，嗯，事儿呢也不好办，其实，啊、因为他想挣那么多钱，嗯、肯定是还要多想多弄啊，对，啊，包括像新加坡也是人少，嗯，啊，但是钱呢很很很多，所以这俩国家真的是挺富的。
1: 就是我们呢，就是今天再可以有一个人设啊，嗯，大家知道说瑞士的人设一直都很好，瑞士，瑞士，嗯，啊，瑞士，瑞士是个啥水准呢？嗯，瑞士呢，跟大家说一下，啊，其实是个金编版德国，嗯嗯，因为瑞士呢，其实很多地方它的这个就是华尔卑斯山啊，嗯，呃，它应该和德国人的气质很相近，嗯，但是呢，也和法国的一些工业气质也相近，嗯嗯，所以瑞士呢，应该来讲啊，它也是世界上的一个主要的一个对外货物的出口国，嗯。瑞士一年的这个贸易额呢，大概是五千六百亿美金。嗯，呃，大概它出口呢是将近三千亿美金。有人说不得了，一个出口能三千亿美金。嗯、中国台湾地区一年的出口额一般是三千多亿美金。嗯，也就是一个小小的山地瑞士的出口额赶上了中国的台湾地区。嗯，这是怎么做到的？甚至比印度还高，是不是？嗯、比印度还高，印度才两千多亿、呃。很简单嘛。台湾出口的货已经算是比较有科技含量，嗯，芯片，嗯，那那你想，瑞士有精密机械，嗯，而且大家知道，生命科学公司很多也都是在瑞士驻扎的，对对对，啊，所以呢，应该来讲呢，瑞士其实反而是很多人心目中啊最庞大的那个代表，因为瑞士的人口大家知道也很也很少，也很少啊，几百万，嗯，啊，两千九百多亿，将近三千亿美金的什么呢？嗯，啊，我们讲的货物的贸易的出口，它是顺差的啊，顺差的，进口两千多亿嘛，好。那瑞士的服务贸易是什么呢？嗯，瑞士的服务贸易一年出口额一千两百亿美金。嗯，啊，这个数值高的，服务贸易的进口额一千亿美金，服务贸易的顺差能达到两百亿美金。嗯，要知这人类第二个强悍的终于产生了吧？双顺<升>。啊，第一个双顺是荷兰嘛？荷兰第二个是瑞士。第二个是什么？瑞士。所以国家很有钱、啊。欧洲人把这两个怎么叫？大家知道吗？嗯嗯、一个叫做海边的王者。嗯。
0: 一个山地
1: 的山地的王者，嗯、因为一个在海边能做到人类发展指数的极致，嗯嗯、更不容易的是在山沟沟里还做到了人类发展的极致，所以这两强啊，永远都是中国人民心目当中经常、嗯、讲人设人设很好王者，嗯、所以呢，大量的参访研学引进技术，嗯、动辄呢就是荷兰啊、德国啊、瑞士是吧？嗯、为什么呢？因为他们的好人卡也很好，对人设也很好。人呢，总体而言温文尔雅，所以你经常问问一些常年旅游的同学们啊，嗯、他们对瑞士的印象
0: 都印象都特别好。嗯
1: 、所以呢，这个瑞士啊也是蛮有趣的。所以呢，双顺差第二是不是产生了、啊？嗯嗯、啊，就是瑞士。嗯、你看来看去之后发现吧，哎，人类文明的发源这个现代文明发源地啊，在欧洲啊，嗯、发现呢，人家还是蛮有两把刷子的。嗯、所以呢，轻易以后不要干一件事啊。讲到欧盟，就说不行了，他没落了，他完蛋。这个呢，请你讲话之前呢，也要思考思考啊。对，不是你想象的，是吧？这个屌丝的思维可能套用了全世界，是吧？啊，首先，为电影你也得去过，是吧？不要对着地图，你发表了你对全世界的评价，是吧？所以，所以这个过程当中，啊，大家实事求是一下。呃，有很多东西值得你学习。对，你看他不行了呢，可能看到他的慵慵慵懒和闲适的生活。你看到他呢，年久失修的房子，嗯，但是你没有看到他在这些破败的房子内部，他的生命科学技术服务和他的科研技术的力量，所以呢，房子终究会老去，嗯，但只要人心不老，你就能产生全新的技术和，嗯，所以呢，跟大家说一下，就是不要片面的，去看一个地方，那很多这个我们以前的朋友都有一个毛病啊，叫以城建和房价，来衡量一个城市好不好。这个呢是普通在一万美金以下的发展中国家，所有人都一个共性思考：，说城市大的、城市建设好的、房地产价格贵的，那就是好。那这个逻辑你停留在一八五零年左右，嗯，啊，这个叫做欧洲嗯。嗯嗯，就你衡量一个地方好,好不好是这样的：，就通过你的努力，你有一技之长，嗯，你能不能把你的技术在短期内变现，让你过上幸福美好的生活，且不借助于特种的关系，并且你能瞬间诞生出一个全新的领域。你全家衣食无忧，甚至你能享受到平等的对待，这其实就是欧盟的国的这样的，对，嗯，这个理论才能支撑你源源不断的。我打个比方啊，比如埃隆·马斯克在南非是吧？可能他在南非也就这样了是吧？但他跑到美国之后呢？开始觉得做个 PPT 能融到资了是吧？嗯。紧接着大家把他当神一样供奉，对吧？觉得哎呦，就算有瑕疵又怎样嘛？嗯。他是我的粉丝，他是我的铁杆粉，是吧？嗯。啊，对不对？甚至要当女友粉都有可能了。嗯那再往下呢？可能他在这种粉丝一轮轮的追捧下，真的干出了大猎鹰，是吧？是。最后呢 ，NASA 还愿意和他合作。合作。NASA 并没有说，哎，我要整死你。后面那个德尔塔，我跟你讲啊，那是我家亲儿子，哎，对吧？我整死你不整？你可以继续肆意和放肆的做你的科研，你可以批评政府。最后呢，他在最后再把工厂开到中国，完善他的产能。嗯，虽然今天呃前两天被中国的五部委，嗯，是吧约谈了，嗯，对吧？但是呢，在这个过程当中呢，大家知道，就是你能不能容得下这种人，嗯，啊，这个就是核心关键的。而且其实他一
0: 路也挺坎坷的，嗯，啊，利用火箭也是几天爆爆到最后差点就破产了，对，啊，包括这个汽车的产能永远上不来，他要不到上海来的话，嗯，不到临港工业区开这个现代化的工厂，嗯，他也差不多就其实工厂。这个公司的话，其实这个繁荣和
1: 这个破产也就一线之间。对，但是都熬了过来，<对>这个其实也是挺不容易的一件事情。嗯嗯，所以给大家说一下啊，你说刚才我们讲的逻辑，这些福茂里边、嗯、最大的逻辑，大家知道是什么吗？嗯，就是你的这样的一种体质，要能容得下看上去和平常人不太一样、不循规蹈矩的人。嗯，你就能产生出未来不一样的种。嗯，如果你能连一个就是不循规蹈矩的人都容不下。那可能未来很可能你的这道体系啊，空缺的，嗯，所以呢，嗯、这个里边可能是一个最大的一个，第二个，是政府对它一定要一个明确的定位，我就是做什么的，嗯，我就是做数字经济、贸易加金融转口，那我就是爱尔兰，嗯，对不对？我就是想把炼油厂改造好以后，通过炼油带来的其他的产品升级我新加坡的产业，那我就是新加坡的立工。嗯，那你什么都想要，有的时候啊，真的是我看一些产业规划啊。就是他上面他妈所有的热词都写上，我经常说你那么你究竟想要什么
0: ？智能制造、大数据、人工智能，呃、哦，对吧？就是
1: 写一堆，是吧？然后呢，在这过程当中吧，你发现所有这些国家能够做上去的，嗯，都是一到两个精准的方向，三十年一以贯之。在这个过程当中积累人才的时候是不拘一格，嗯，最后体制机制呢要能容忍得下这种所谓的以下犯上的刺儿头，呃、刺儿头，哎，最后呢你的这个积累就不得了，嗯，所以呢我们讲君子有成人之美啊、哦。就是做一个真的一个地区的管理者，有明确的目标，有坚韧的毅力和手段，还要有成人之美的精神。嗯，这个过程当中其实要求蛮难的，所以你看我讲到现在，是不是只有两个？嗯嗯，啊，双胜差的，为什么呢？因为这都是人类的奇葩。啊，这对国家福利就好。所以国家福利好，特别人设又特别棒，嗯，是不是？所以呢，我们今天讲的这些话题啊，倒不是其他，倒不是说外国月亮语言。嗯，而是告诉他
0: 也没有多少。其实在这个
1: 过程当中，嗯啊，任重而。嗯，其实绝对不是大家想象一蹴而就的，对,对,、嗯、对现代化的路，这里要上百年，那个追赶是啊、哦，这里呢是我们今天可能讲的瑞士，嗯啊，我们经常发现哟瑞士不错，对吧？嗯嗯嗯，哎、嗯，很多人经常问啊，说，哎、讲到现在为止，不是欧洲的，就是亚洲的，嗯，还、哎、有别<笑>的地方吗？对，都都是什么日耳曼人的后裔，嗯啊、是吧？有没有其他的跟我们讲讲呢？嗯、很多人讲，了，讲讲俄罗斯呗。嗯，俄罗斯，对吧？俄罗斯贵为世界的面积第二，当年的世界第二大红色帝国。嗯，那技术肯定出口都不少，对吧？嗯，对，对吧？俄罗斯啥情况？啊，甚至有人跟我们讲说，诶，北欧，北欧三强还没出现呢。对，丹麦、瑞典、挪威、芬兰，这可是世界上共产、嗯、都快共产主义的地方，是吧？嗯嗯、那它代表咋样？甚至中东有没有先进性的代表呢？嗯。过会啊，跟大家聊聊这个话题啊，我觉得也蛮有趣的。就是讲完这优等生啊，看看各个方面的特长生，大概还有还有哪些是吧？其实我们节目其实有一个空白啊，基本南美国家没说过，可能以后会说点别的东西。那那还是在中产阶级陷阱里混着的是
0: 吧？但是说足球绕不过他，绕不过他们啊，好。<好>我们不是说出去的节目，嗯，好，这个中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。节目微信号呢蓝海5 8八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 5 8八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产经中国下载收听。我是王宇，李培，啊，片完之后欢迎各位继续来到产经中国，待会见，待会儿见。好，评完之后呢，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩。呃，刚刚说到了这个瑞士，说完了经典版的德国，嗯，当然我们也得把视野再开拓一些，嗯，还有这个世界构成不是说是亚洲和欧美国家，啊、还有还有很多其他的多元的世界啊啊，正是因为多元，所以丰富多彩啊,啊很有意思。再说说这个、嗯、呃，国土面积第一的国，嗯，叫毋庸置疑的
1: 俄罗斯，嗯，好。讲讲俄罗斯啊，嗯，讲到俄罗斯呢，为什么讲俄罗斯啊？因为其实我们和俄罗斯之间其实这样、呃、有接壤。第二个呢，就是我们节目其实本身啊，和俄国之间也有一些关联。为什么呢？嗯、因为我们自己也是一些 NGO 组织一员嘛，嗯。嗯嗯啊，经常听俄国的专家跟我讲，而我家的技术什么，嗯、然后包括这些什么航天的，嗯，啊，技术的啊，嗯、包括什么的，<对>我们接触也比较多、哦，包括那几个大学啊、哦嗯，嗯。呃。怎么说呢？这个不好说啊，因为自己很多都是朋友，是吧？嗯，呃，就是总觉得呢，好像历史荣光挺多的。嗯，你真正跟他要东西的时候吧，嗯，你觉得好像蛮难的。嗯<哼>第二个呢，好像要来的这些东西啊，我是觉得好像有些东西，嗯，很神秘。嗯，但是呢，好像并没有想象中的那么好用啊。我今天反正下一个定语啊。嗯。为什么这么说呢？可能还是因为他的科研的体制机制啊。决定的，俄罗斯，我们今天聊聊这个话题啊。俄罗斯一年的出口大概有多少？俄罗斯的出口是不少的，嗯，俄罗斯在全世界的贸易排名还是可以的，一年大概有大概六千亿美金左右啊，二零一七年，其中出口能达到多少？嗯、能达到三千五百亿美金，因为它这块能源啊这块的出口是大量的石油，所以它是顺差，嗯，也就是六千多亿美金，嗯。嗯它三千五百亿美金的进口，两千呃出口，两千五百亿美金的进口，嗯，它的整个的贸易额啊，就是余余额啊，哎、呃，它挺多的，所以跟大家说一下，余额大概一千一百多亿美金呢、啊，嗯，所以这个国家呢，依靠石油红利，确实拿到了很多啊、呃，它发展的一些动力啊，基金。嗯，那在这个三千五百亿美金的出口额前提下，这么大的一个老牌技术帝国，嗯，我怎么样？我首先问你一个问题，嗯。大家的服贸是顺差还是逆差？嗯，大家肯定会说，哎，俄国的技术到处往外卖啊，什么卫星、火箭，肯定是顺差，是吧？嗯嗯嗯、逆差，哦，俄罗斯逆差有多大？二零一七年的时候，嗯，是比较鼎盛的事情，嗯，一年只能出口五百七十亿美金，嗯，服、嗯，啊、哦，那少了这个，它的进口八百八十六亿美金，嗯，它的逆差是三百零八亿美金，嗯。嗯这个逆差在全世界跟大家说一下啊，比较大的是个什么水平啊？嗯、逆差放到全欧洲去，比德国高，是不是？嗯，比法国高，然后比印度还高，甚至我们说它比谁还高，比亚洲的韩国都差不多。嗯，所以俄罗斯是一个自己要大量引进技术和服务的国家。嗯。嗯它不是你想象中的大量的人员、人才往外跑，好像它是技术上的入潮。对俄罗斯现在浮贸是一个五百七十八亿美金的福贸出口，巨额的福贸的逆差。嗯，大家明白，俄罗斯大量的钱又拿出来，嗯，或者是俄罗斯拿出来的东西，很多时候经过实现发现不好用，嗯，甚至在很多时候不能精准靶向的转化。对，而且太老套了，嗯，很多时候已经没有办法。和新兴的那些欧美的经济体进行竞争，嗯，而且连服务的模式，甚至有的时候我们都会觉得都是落后的，所以这是刚才我讲的俄罗斯啊，嗯，所以大家明白我这个道理吗？嗯嗯。嗯，有没有一个伊斯兰的民族会比俄罗斯出口的服贸还多？有没有？还真有。嗯，大家知道，不管他是不是伊斯兰，或者是来不来中东，嗯，只要他的这个领导者有开放的思维，嗯。一样能把一个城市做的比俄罗斯的服务贸出口还多。嗯，阿联酋，嗯，阿联酋大家知道，就是在中东，一讲到中东就讲沙特。嗯，后来呢，讲到中东的时候，沙特好像不讲了，讲阿联酋了。阿联酋是中东的代表对。哎、因为阿联酋实在是太开放了。嗯，阿联酋的服务贸易额，给大家说一下啊，二零一七年出口、嗯、出口嗯七百零四亿美金，嗯、所以这是唯一的一个。能占到七百亿美金这个关口的，嗯，中东的国家，这个七百亿美金啊，应该来讲，这个水平其实相对于阿联酋的体量和周边来说已经不小了，是阿联酋的这样的一个。那我们说阿联酋的这个情况，那阿联酋一年出口真正能出多少呢？大家说一下，阿联酋的出口非石油领域，嗯。一年能出口五百一十七亿美金。嗯，阿联酋现在统计都统计非石油出口。呃，石油和非石油。大家知道为什么吗？他就希望非石油能多一些，服务贸易能多一些。但你看啊，阿联酋的非石油出口五百一十七亿美金。嗯，阿联酋的服务贸易出口七百多亿美金。嗯，这两块是不是一年加起来已经有一千两百亿美金的出口？人家一直想要做这个梦想，就是哪一天石油不在了，我该怎么办的问题。是不是？嗯，所以在这个过程当中，嗯、应该来说，有很多很多的，嗯，而且它的统计还包括自由贸易区、保税区的金额、嗯、等等等等。阿联酋全年的外贸出口总额是多少？大家记一个数字啊，嗯，四千三百九十二亿美金，啊。嗯、然后服贸七百亿美金，嗯，加起来也不少了。嗯，大家再算一下，它的服贸的进口啊，还有八百多亿美金。所以大家算算看，其实这个国家的体量不得了。嗯，所以阿联酋现在其实，在做一件事儿，他认为他是中东,东的新加，嗯，而且他的政策比新加坡更好。嗯，因为新加坡在积累的时候是通过牙缝里省钱慢慢、啊，是的，是的不容易的，易的而他是整个伊斯兰世界的基金啊，嗯、在烘托对钱。所以呢，新加坡和阿联酋现在卯上了，嗯、上了他们成为互为东西方两个。嗯、我们称之为叫做新型的发展的火炬了，嗯，代表着各自文明里边的一个标杆。新加坡是什么呢？叫身在亚洲，嗯，昂克鲁萨克逊的精神加上专制集权的统治的路径，嗯，最后活生生的把一个这么小的地方打造成这样一个逻辑。阿联酋是什么呢？举中东之力，嗯、一定要输一个叫做伊斯兰世界转型的标杆，嗯，所以大家发现吗？其实这两个地方都是投资的热土吧、啊？嗯、是的，是不是？所以大家就明白这个道理。所以呢，其实全世界啊、哦，你说国家虽然很多，说来说去吧，发现真正优等生、嗯，嗯,嗯也就那些。对，我们再总结一下，说到今天为止，就俩国家，嗯，是不是能实现叫做双生差？嗯、一个叫荷兰，嗯，一个叫瑞士，嗯嗯、还有两个特别跳的小小子，小样<叫>，一个叫新加坡，一个叫阿联酋，嗯、联是不是？所以我经常讲嘛，小国寡民多旗帜，大家知道为什么吗？嗯嗯越小越能折腾。嗯，相反，那些幅员辽阔的，包括什么的，往往他在进行改革推广的过程当中，会有各种各样的经济基础的成本。嗯，啊，所以跟大家说一下，不以国家之大小，嗯，来评定一国之发展水平。嗯，第二，也不要以他的这个货物来衡量一个国家的经济实力。嗯，你真正靠的提供优等的、最顶级的工作，靠的是服务贸易的顺差带来的各种各样高薪高资的机会。嗯，最后呢，适应是高质的人。对，来进行落户，你没这个机会，人不会、啊。这个呢，才是世界发展五点零的，一个本源，嗯。嗯所以呢，我们今天讲到这里之后啊，倒无意去讲我们的一些专业度，嗯，啊，只是我们对于这件事情的呢，细分认识认知。我们下期节目呢，嗯、会继续跟大家聊这样的一些话题啊，嗯嗯。嗯嗯所以大家聊完之后发现吧，好像世界永远掌握在那么的一些这样的领域里，嗯。我们试图突破，但是发现在突破的过程当中，想突破这个规则，嗯，又很难。嗯、那没关系，那我们就遵循这个规。争取把自己呢也满足规则，遵循规则，最后再打破这个规则。嗯，我觉得这可能才是一个民族啊发展的一个螺旋上升的一个理论，嗯、是吧？嗯，好，好，这个时间关系啊，今天咱们就说到这儿。最后说一下节目的
0: 微信号和节目的上传播出平台。嗯、微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 ，L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在。智朗平台呢，搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。